0: هل الفساد لما يكون مستشرف كل ما فصل الدولة بيبقى من الصعب أو المستحيل إن الإصلاح يجي من جوه المؤسسات دي نفسها، ولا ممكن حد من أفراد المؤسسات الفاسدة اللي بتدير الحكومة حد ضميره يصحى سواء مجازيًا يعني ضميره يقنبه ويقول إنه هيصلح في البلد أو لإنه عاوز يعمل لنفسه صيت أو يصيب سمعة في تاريخ بلده وقدام العالم تقول إنه إنسان وزعيم كويس. وعمل إنجاز وإصلاح للبلد يعني مش لله والمصر العليا بل لتجميل صورته هل ممكن أشخاص كده فعلاً يقدروا يصلحوا من حل بلد الفساد مستشري فيها خلونا نستكشف الموضوع ده عبر تقرير وريبورتاج عظيم ومثير جداً في جريدة النيويورك تايمز قامت بيه ماريا أبي حبيب واضح من اسمها أن ليها أصول عربية غالباً لبنانية ودي مراسلة مخضرمة، اشتغلت في أكتر من جريدة عالمية، وليها تقارير كتير بتغطي منطقة الشرق الأوسط والهند. ودلوقتي بتغطي المكسيك ومنطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى لجريدة النيويورك تايمز. من كام شهر فاتوا العالم كله صحي على خبر يعتبر من أخبار العالم في سنة 2021. بالإضافة طبعًا لأخبار متحورات الكورونا وأخبار سقوط أفغانستان بالكامل في إيد طالبان. والخبر ده هو مقتل واغتيال رئيس هايتي جيفونيل مويز في يوليو الماضي والخبر اصاب العالم بذهول لان مقتل الرئيس ما تمش عبر اقتحام القصر من قوات انقلابيه ولا حرب ولا حتى حد من دايرته المقربه خانوا وراح قتله لا ده الجماعه اللي قاموا بالاغتيال دخلوا القصر الجمهوري بمنتهى السلاسه لغايه لما وصلوا للرئيس وقتلوه من غير ما حد يتصدى لهم خالص ضربوا عليه النار وقتلوه وضربوا النار على مراته لكنها ما ماتتش يعني عشان فضلت في مكانها ادعت الوفاة فسبوها فاكرين ان هي ميتة بعد كده بعد ما خلصوا جرمتهم وفتشوا المكان كله هربوا بمنتهى السهولة العالم كله خصوصاً الصحافة الأمريكية كانت مهتمة جداً بالحادثة دي لأن ده أثار الاهتمام بهيات المنكوبة مرة تانية طول القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين والعالم الغربي بينظر لهايتي على اعتبار إنها دولة بتعاني من الفشل المزمن. تطلع من أزمة تدخل على اللي بعديها، المرة ورا المرة، من حكومة لحكومة. وكمان بتعاني من أهوال طبيعية متكررة زي الزلازل اللي بتكون مدمرة وبتأدي الوفيات بعشرات ومئات الآلاف من الضحايا. كل مرة الدول على الساحة الدولية بتتعاطف معاها وبتاخد معونات خارجية كبيرة نسبياً سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول العالم الغنية التانية عامة ومع كده الفساد المستشرف كل أوصال الدولة حكومة ورا حكومة بيخلي الإصلاح أو حتى التأهيل لمؤسسات الدولة عملية غير مجدية ودي الحقيقة وضع مأساوي البلد كانت بدايتها واعدة ومتفردة لأن هيتي دي هي أول جمهورية سوداء في التاريخ وده كان في بداياته مطلع القرن 19 ظهرت دوله او جمهوريه هايتي للوجود بعد ثوره العبيد السود في مستعمره سان دومينيك الفرنسيه او هايتي ودي كانت اكبر منتج للسكر في العالم لما قامت الثوره الفرنسيه في فرنسا العبيد في هايتي قرروا ان هم يقوموا بثوره مماثله ضد اسيادهم البيض والعبيد السود في الوقت ده اللي هو نهايات القرن ال بدايات القرن عشر كانوا حوالي تسعين في من السكان وبيتحكم في أقدارهم عشرة في من البيض فرنسيين وأوروبيين بيسموهم العذاب بمعنى الكلمة بيبهدلوهم وبيطلعوا روحهم العبيد تحت قيادة تواصل الفغطور عملوا ثورة أطاحوا فيها بأسيادهم البيض بل وقدروا في مفاجأة كبيرة أنهم يتصدوا للقوات الفرنسية اللي جت تستعيد الجزيرة وفرنسا ساعتها كانت تحت حكم مين؟ نابليون بونابارت ذات نفسه مش أي حد. صحيح مش نابليون اللي حارب بس هو كان الإمبراطور. نابليون اللي كان مدوخ إمبراطوريات أوروبا العتيقة بإنتصاراته الضخمة عليهم ما قدرتش قواته إنها تسيطر على جزيرة هايتي اللي بيحكمها عابدها السود. ومن الصدمة اللي فرنسا تلقتها من إنتصار العبيد عليها وإعلان جمهوريتهم نابليون قرر توعية إنه يتنازل عن بقية مستعمرات فرنسا في أمريكا الشمالية ككل. ويبيعها للولايات المتحدة الأمريكية ودي هي اللويزيانا بيرتشيز الشهيرة اللي هي شراء لويزيانا بحسب الأمريكان ودي كانت منطقة ضخمة جدا ضعفت من مساحة الدولة الوليدة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية ساعتها ممكن نبقى نفرد حلقة عن تاريخ هايتي عشان تاريخها الحقيقة مثير بالذات ثورة العبيد اللي نجحت في إنشاء أول جمهورية سوداء في العالم لكن البدايات الواعده القويه دي للاسف ما تمش العمل عليها لانشاء جمهوريه حديثه بحق وحقي الطغمه او الطبقه الحاكمه بدل ما كانت بيضاء اوروبيه فرنسيه بقت من بعض العائلات اللي يتعدوا على اصابع الايد او الايدين وهم اللي بيتحكموا في كل مقدرات هايتي وتجارتها وبيت الشعب فضلوا زي ما هم رعيه مقهوره او مستعبده بيعانوا من الديكتاتوريه ومن البيروقراطيه الفاسده الفشله دائما الدوله في دورات مفرغه من الفساد والفشل
1: مهما تغيرت
0: الحكومه ماريا ابي حبيب بتبين لنا في تقريرها الجميل ده ليه وبيبين لنا كمان ان الفساد لما يكون مستشري ومتعمق على كل المستويات الاصلاح فعلا بيبقى صعب بل ان مجرد محاوله الاصلاح ممكن تكون اكثر كارثيه من الفساد المستشري نفسه في احيان كتير. لأن التغييرات اللي المفروض تتخذ تكون ضخمه وكبيره. فاللي هيكرروا ياخدوها اكيد هيخسروا كتير مهما كان مناصبهم. وصولا لخساره حياتهم وحياه اسرهم. بل والانكى ان في اوقات كتير البلد نفسها بتدهور اكتر وبتنحدر اكتر واكتر. خلونا ندخل بقى على طول على الريبورتاج الجميل اللي عملته ماريا ماريا بحبيب حبيب بتقول لنا في الأول إنها حاولت تعرف سيرة الرئيس جوفينيل موياس اللي تم اغتياله في 7 يوليو الماضي مين هو وكان بيشتغل في إيه قبل الرئاسة وليه تم استهدافه لكن البداية طبعا كانت الإجابة عن سؤال هو كان إيه سيرته الرسمية جوه وبره هايتي إنه الراجل جاي من منطقة ريفية كان مزارع كان رائد أعمال إنتربرنور اشتغل في زراعة الموز وحقق نجاحات كبيرة لدرجة أنه جذب انتباه الرئيس ميشيل مارتيلي وده سياسي وهو كان أصلاً موسيقار وفنان ومغني في هايتي مشهور جداً وبعد ما خلص رئاسته كمل في المجال الفني لكنه قدر يوصل لمنصب الرئيس في هايتي من 2011 ل2016 القصة الرسمية أن بسبب إعجابه بنجاحات مياس في مجال الاقتصاد مارتيلي منه وشهره على الساحة السياسية في هايتي ورشحوا إنه يبقى الرئيس بعدي وبالفعل مياس برشح نفسه بعد انتهاء فترة مارتيلي اللي بحسب القانون مينفعش إنه هو يجددها غير لما حد تاني يجي في النص أو إن هو ما يأخدش فترة تانية بعد كده المهم مياس برشح نفسه ويفوز في الانتخابات الرئاسية بها مش بسيطة عن منافسيه لكن بعد مناوشات قانونية بقى هو الرئيس فعلا بحث ماريا بقى بحبيب في هايتي هيكشف لنا الكواليس والخفية وراء ظهور مياس المفاجئ على الساحة السياسية وزي الأمور تدهورت لحد ما أدت لاختياله كل الكلام ده هنعرفه عبر حوارات ماريا مع المتنفذين في الحكومة وناس مقربة من الشخصيات النافذة في هايتي عادة ما بيتكلموش مع الإعلام لكن وقفوا يتكلموا معها بشرط عدم نشر أسمائهم. في مغامرة أو في سلسلة مغامرات مرئية بحبيبها تمشي ورا الخيوط اللي هتوصلها للحقيقة، إيه أصل وفصل مياس ومن الناس اللي ممكن يكون ورا اختياله البداية بالنسبة لها كانت معلومة عن سوق صيد تعابين البحر، ودي تجارة ومهنة مربحة جدًا في هايتي. الخيط الأولاني هيوديها لميناء من أهم مواني هايتي اللي بيتم فيها صيد تعابين البحر، اللي نعرفه برضه إنه ميناء مهم ومنطقة مهمة للتهريب مرايا هتروح عبر رحله مرهقه في طريق متكسر ومتبهدل لحد ما توصل للمدينه الساحليه دي وهتسمع وهي في الطريق ان السبب ان الطريق مكسر ومتبهدل كده هو تجار التهريب والرؤوس الكبيره رغم انهايتي واخده مساعدات بأكتر من 10 مليار دولار لاعاده تاهيل البلد يعني بعد سلسله من الزلازل الا ان الطرق دي عمرها ما اتصلحت عشان تجار المخدرات والتهريب مش عاوزين أي طرق تربط ما بين العاصمة والمدن الكبيرة وبين المنطقة الساحلية دي اللي بيتم تهريب المخدرات والسلاح فيها بتروح ماريا المنطقة دي وتتفاجئ إن الصيد بيبدأ دايماً بالليل في الضلمة لأنه في الآخر ما هو إلا غطاء أساساً لتجارة التهريب الدنيا بتكون مظلمة ويدوبك الصيادين بيلبسوا خوز فيها مصادر إضاءة على رأسهم ويبدأوا يدخلوا البحر وهناك بتقوم العصابات تحت غطاء من وجود الصيادين باستقبال سفن ومراكب التهريب وياخدوا البضاعه وينقلوها من مكان لمكان. ماريا اتكلمت مع الناس المحليين في المنطقه ومع الناس اللي ليهم شويه نفوذ وبدات تعرف بعض المعلومات المثيره جدا. هتكتشف ان موياس الرئيس اللي تم اغتياله ومارتيلي الرئيس الفنان اللي قبليه هما الاثنين في شيء معين بيربطهم بالتجاره دي. وبتهريب المخدرات اللي بتيجي من امريكا الجنوبيه توصل لهايتي بيتم تهريب جزء منها جوه البلاد وبعد كده بيتم تهريب الجزء الاكبر لقاره امريكا الشماليه وان الشبكات بقى الاجراميه دي اللي كان مياصل علاقه بيهم هم اللي قتلوه اهم معلومه عرفتها ماريا ان اللي بيسيطر على المكان والتجاره واحد اسمه كيكو وده مجرد اسم الشهره بتاع بقى مين يا ترى تشارلز سانتريمي أخو زوجة رئيس هيئة السابق ميشيل مارتيلي. والراجل ده بقى ليه علاقات متوسعة ومتشعبة وإن هو بقى خود المفاجأة دي كان من معارف الرئيس مياس اللي تم اغتياله بل وفيه شهود كتير قالوا إنه كان صاحبه طبعا دي معلومة أثارت انتباه ماريا ولما اتبعت الأخبارتي أكتر عرفت إن مياس بنى علاقته بالرئيس اللي قبليه اللي هو مارتيلي عن طريق كيكو مشان يعني الرئيس عرف مياس ان هو مزارع او راجل اعمال ناجح لا بل عن طريق شبكه العلاقات ما بين اخو مرات مارتيلي اللي هو كيكو وما بين الناس اللي في التهريب وفي الفساد الداخلي ده بعد كده وهي في المنطقه الساحليه دي ماريا سمعت عن مطار سري بيتم تهريب المخدرات عن طريقه ومدفوعه بحسها الصحفي وروح المغامره ومتحيهده للخطر اللي ممكن تواجهه ماريا تقرر انها تروح المكان ده وتمشي عبر طرق وعره من مكان لمكان على الرجلين وعلى الدراجات الناريه لغايه لما فعلا توصل لمنطقه مهجوره وهناك تلاقي مدرج هبوط طائرات بدائي جدا متصمم انه ما يبنش عباره عن خطين من الاسفلت بينهم زرع عشان يخبي عليهم يدوبك الطياره تهبط وتقلع من على الممر البدائي ده تنزل تخرج منها البضاعة وتحمل بضاعة تانية وتمشي. ما يعرفش على المكان ده غير السكان المحليين والعصابات اللي بتقوم بنقل البضائع دي. السكان المحليين كل شغلتهم يا دوبك يقصوا الحشائش لما تطول أو يولعوا النيران فالطيارات اللي جاية تعرف تهبط فين. أو لو في العربيات باظت يصلحوها يجروها غير كده ما أي نشاطات تجارية تانية. ودي كانت من الحاجات اللي أثارت دهشة ماري أبي إن المكان رغم فقره ما كانش فيه صيادين أسماك رغم وجود بحيرة كبيرة في المنطقة لما سألت السكان قالولها طب تعرفي بقى أن البحيرة دي كمان مليانة سمك؟ قالت لهم أمال ما بتصطادوش منها ليه؟ قالولها لأ ما هي مش مليانة سمك بس دي كمان مليانة جسس بني أدمين جسس نتيجة حروب العصابات أو عمليات قتل خارج القانون بتقوم بها العصابات اللي بتهرب المخدرات كل الحوار ده بقى مين متزعمه؟ كيكو. أخو زوجة رئيس هايتي السابق ميشيل مارتالي طبعا هيجي السؤال إذا كان رئيس هايتي مياس كان صاحبهم وإذا كانت دايره الفساد دي كلها كاملة ليه يقتلوه في الآخر بحسب تحقيقات ماريا الناس دي هم اللي قتلوه بتوع التهريب اللي كان يعرفهم زمان وعلى رأسهم كيكو أخو مرات رئيس هايتي ليه هتبقى الاجابه عباره عن قصه متكرره الناس كتير ما بتصدقهاش هو ان حتى لو واحد جزء من شبكه فساد لما بيتحط في منصب مسؤوليه كبير بتجيله حاله تمرد على الناس اللي جابوه هما بيبقوا جايبينه واجهة عاوزين يعمل كل حاجه زي ما هم عاوزينها بالظبط وهو يبقى مجرد طرطور لكن كتير الشخص اللي بيتحط في منصب المسؤوليه ده بيتمرد سواء بقى لإن كرامته أو ضميره بينقحوا عليه. كيكو كان بيدخل كل تجارته وبضايعه جوة البلد في شنط وشاحنات وحاويات من غير ما حد يجرؤ يفتشها. ناهيك طبعاً عن دفع الضرائب أو الجمارك أصلاً. لما رئيس موياس قرر يتمرد على أولياء نعمته عشان يعني طول الوقت بيفرضوا الأوامر عليه بل وبيعينوا له شخصيات في الحكومة غصب عنه. بل وفي الحرس الجمهوري اللي بيحميه شخصيا مياس كرر الخلاص من رقبتهم بإنه يوجه لهم ضربات توجعهم وتخليهم يبعدوا عنه وكانت أول ضربة هي فرض الجمارك على تجارة كيكو يقص ريشه وبعد كده يقص ريش كل العائلات الكبيرة اللي بتسيطر على هيتي عن طريق الفساد والتهريب. ما رأى بحبيب ما تظنش إحنا يعني إن رئيس هيتي المقتول ده كان فوق مستوى الشبهات أو أن ضميره يعني صحي لكن الراجل كان عاوز يقدر يمارس منصبه كرئيس يعمل شوية إصلاحات عشان الصحف والإعلام يقولوا أن الراجل ده فعلاً بيشتغل وبره الساحة الدولية يقولوا آه ده رئيس محترم أو ليه إنجازات لكن انتشار الفساد ببجاحة كان مكبل مويس من الحركة فقرر يقصقص ريش الكل بطريقتين الأولى زي ما قلنا إن هو يشيل الحصانة عن بضاعة كيكو ويدفعها جمره بل وكمان وتتفتش ويضيق الخناق على كل مجالات التهريب زي إنه مثلا يقفل المطار السر ده والطريقة الثانية والأنقح بقى إنه بدأ يعمل لستة بأسماء كل تجار تهريب المخدرات خصوصا اللي بتهرب المخدرات جوه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مويس إنه كان بيقول فعليا: إذا كنت أنا مش هقدر عليك عشان انتوا متوغلين جوه هايتي، وليكوا سيطرة على الشرطة والقضاء والحرس الجمهوري ذات نفسه، فأنا هلجأ بقى للقوة اللي مش هتقدروا تأثروا عليها، الولايات المتحدة الأمريكية. والحركة دي مش حركة جديدة على حكومات أمريكا اللاتينية. كتير في كولومبيا، بل وفي المكسيك ذات نفسها. ساعات بيبقى في عصابات الحكومة مش قادرة يسيطروا عليها. لأن البوليس المحلي بيبقى خايف يا إما من نفوذها يا إما متواطئ معاها. ساعتها بيلجأوا للولايات المتحدة الأمريكية وبيسمحوا لإدارات مكافحة المخدرات والتهريب اللي هي الـ DAA الأمريكية إنهم يدخلوا جوه بلدانهم ويطاردوا أسماء بعينها. والأهم من إن بعد ما تقبض عليهم يتم تسليمهم للولايات المتحدة ذات نفسها. ولعيال اللي تفرجوا على مسلسل ناركوس الشهير يعرفوا قد إيه الولايات المتحدة بتمد نفوذها جوه البلدان دي في إطار مطاردتها لزعماء ورؤوس تجارة المخدرات في العالم الحركة دي بقى زي ما بيسموها كده الضرب في الوش ما فيهوش معلش وصول أسماء الناس دي رسميا للولايات المتحدة كان بمثابة إصدار حكم إعدام عليهم لأنه هيفتح الباب لقيت الولايات المتحدة إنها تصطادهم بالإسم وده طبعا بقى شيء بالنسبة لعصابات التهريب والرؤوس الكبيرة شيء ما ينفعش يتسكت عليه فعلى طول بناءً يعني على استنتاجات الناس اللي ماريا سمعت منهم، تم الاتفاق مع قائد الحرس الجمهوري اللي كان تبع الرئيس مارتيلي، الرئيس السابق. وتم السماح لجماعات الاغتيال اللي كان منهم عناصر من الجيش الكولومبي المحترف. ودخلوا القصر الجمهوري عشان يقتلوا رئيس الجمهوريه. قتلوه واطلقوا النار على زوجته اللي بحسب شهادتها قالت ان القتله كانوا مهتمين جدا انهم يفتشوا في ملفات الرئيس. ويشوفوا في ملف ملف. يقولوا لا مش دي لا مش دي لا مش دي ايوه هي دي وهي دي بقى غالبا هي الليسته اللي قام بكتابتها مياس باسماء الناس اللي كان هيسلمها للولايات المتحده الامريكيه قصه طبعا مثيره ومدهشه جدا في تفاصيلها في طبعا بعد الاستنتاجات او التخمينات لكنها من وجهه نظري بدرجه كبيره صحيحه بتخلينا دايما نفكر ونتشكك في امكانيه ان المؤسسات والهيئات الفزدة ممكن يطلع منها حد يصلح. ولو طلع انه يقدر يصلح فعلا. ده كل اللي عندي النهارده. هسيب لينكات لربورتاج ماري ابي حبيب ولقائها على بودكاست تديلي ديلي بتاع نيويورك تايمز. هتلاقوهم في وصف البودكاست والفيديو وعلى الفيسبوك هتلاقوه في التعليقات. احب كمان انوه اني بفكر اعيد تنشيط حساب باتريون لمحاوله تمويل القناه مره ثانيه. لأني بصدد كتابة رواية جديدة، وهيكون لطيف لو فيه موارد لفواصل ثقافية تمكنني من الاستعانة بمختصين في المونتاج لتوفير المجهود والوقت عشان كتابة الرواية. غالبًا الاشتراك في باتريون هيتيح الحلقات الجديدة أول لما تنزل، وبعد كده هتنزل يعني تبعاً على القنوات المفتوحة بعد فترة زمنية معقولة. بس ممكن حلقات الأخبار العالمية اللي هي الجارية تبقى على باتريون بس، عشان يعني نشر الحلقة بعد حدوث الخبر بفترة يعني على القنوات المفتوحه مش هيكون له معنى قوي كمان ممكن اضافه بعض المميزات لمشتركي باتريون زي امكانيه عقد لقاءات مثلا عبر كلاب هاوس او غيره من المنصات غالبا معدل نزول الحلقات واللقاءات دي هيكون مرهون بعدد المشتركين بس شيء ما اقدرش اعرفه دلوقتي احب اسمع مقترحاتكم بخصوص الموضوع ده بس كده شكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه مع السلامه